0: Maria Saile-Bemann, välkommen till Vidarmöter Tack Vi sitter utanför ditt stora och fina arbetsrum här i Norrköpings rådhus En onsdag eftermiddag mm. Och du är ung, 27, 28? Jag är 27. 27,
1: men så ung känner jag mig inte, måste erkänna <laughs>
0: Nej, och jag har ju sett dig i aktion, du som fullmäktiges ordförande. Dessvärre inte så ofta live, med tanke på pandemitiderna, men eh, eh, nästan varje eh, en måndag i månaden så, så ser jag dig svinga klubban digitalt.
1: Mm.
0: Du har en. Eh, du har en pondus i dig, vet du om du?
1: Nej, eh... Inte, nej, det skulle jag inte säga att jag vet. Men det är klart att man försöker eftersträva ändå att ha någon form av pondus när man sitter där framme och ska leda ett möte. Och framförallt ett möte som ändå är Norrköpings högst beslutande organ. Mm. Så, så men kul att du säger så, jag blir mm. glad. men mm. så, så jag försöker eftersträva det, men att det kommer så naturligt vet jag inte. Mm.
0: Nah, det känns så i alla fall. Och sen att du har en... Eh... Det känns som du har humor. Och också att du är förberedd. Jag har sett hålla några anföranden. Då går du upp och då står du inte och bladrar bara utan då har du skrivit ner.
1: Ja men jag tycker att det är väldigt viktigt att jag är förberedd och det skulle jag säga också är väldigt viktigt när jag leder mötena. Det är sällan jag bara kommer dit och inte har läst något utan jag har oftast förberett mig ordentligt och det tror jag är väldigt viktigt för att man ska få förtroende och få respekt men även för att man faktiskt ska veta vad man man håller på med för... Det är ett väldigt, väldigt viktigt uppdrag som man inte ska ta lätt på. Utan vi sitter faktiskt och fattar ibland betungande beslut för våra medborgare. och Då är det viktigt att vi vet och är pålästa på vad vi faktiskt fattar beslut om.
0: Du är också ordförande i socialnämnden här i Norrköping. Hur länge har du varit det då?
1: Sedan... Nej, på slutet av januari år. Mm. Och brukar ofta titulera mig som ny. Ja. Både som ordförande i fullmäktige och i socialnämnden. Men det har jag fått höra att efter hundra dagar får man inte säga att man är ny längre. Okay. Så, så då ska jag inte titulera mig som ny. Mm.
0: Jag kanske inte sa att du är socialdemokrat, men det är det.
1: Ja, det ja. är jag. Ja.
0: Får man fråga varför?
1: Ja, eh, när jag... Eh, Alltså, jag är uppvuxen i ett segregerat område i Hageby, och jag såg det alltid som en styrka att växa upp i Hageby. Jag kommer ihåg under våra samhällslektioner så var det oftast eh, krig. Alltså väldigt mycket olika åsikter och, och under samhällslektionerna så kunde vi debattera och högt och lågt och jag tyckte mm. det, det gav mig så himla mycket men sen när vi kom ut från de samhällslektionerna så var det som att inget hade hänt, alltså vi var alla vänner och alla pratade med varandra och det lärde mig att respektera att andra har åsikter och att alla har olika bakgrunder och olika uppfattningar men det väckte också ett väldigt starkt. Samhällsengagemang Jag tyckte det var jättespännande med samhällsfrågor Men jag skulle inte säga Att jag var så jätteintresserad Av inrikespolitik Utan mer internationell politik Och jag har en bakgrund Från Mellanöstern Jag tillhör Den –en minoritetsgrupp från Mellanöstern, syrianer, som som är kristna. Och när jag gick på högstadiet så blev kristna väldigt förtryckta i Irak, minns jag. Och då var jag väldigt arg över den situationen– –och intresserade mig väldigt mycket för just internationell politik– –och främst riktat just i Mellanöstern. Men en dag så var SSU på min skola– och så började vi diskutera politik och de satte ord på så mycket som jag kände men som jag själv inte kunde sätta ord på exempelvis att det finns strukturer i samhället som faktiskt gör det svårare för vissa personer som inte passar in i de här strukturerna att lyckas i samhället och det var så viktigt för mig som ung invandrar från just Hageby när någon satte ord det, för då förstod jag att det är inte fel på enbart mig eller mina kamrater i Hagerby utan mm. det är fel på samhället snarare hur vi har byggt upp vårt samhälle så det var ett häftigt uppvaknande och ända sedan dess har jag väl varit fast mer eller mindre i Socialdemokraterna och inbiten Sosse
0: mm. Kände du att du när du växte upp kände du att du inte passade in liksom? eller gick du bara på sånt eller? Alltså, eller...
1: ja, det var, men det var ju det som var så häftigt för in, Ja, det skulle jag säga Jag spelade handboll Under min ungdom mm. Och då var vi tjejer Födda 94 från hela Norrköping En QIKO spelade jag i mm. Och då kunde jag höra en del av dem som jag spelade handboll med- kunde fråga hur vågar du gå i Hageby mitt eller sent på kvällarna? Blir ni inte rädda? Vi tar oftast en omväg när vi ska cykla hem- för vi vill inte cykla igenom Hageby exempelvis. Och det gjorde mig så himla arg och så frustrerad- för jag kände mig som allra tryggast i Hageby mer än vad jag skulle göra sent på kvällarna inne i centrala stan- och eh, den ilskan och irritationen och hur jag upplevde att media ofta målade upp Hageby som, ett så dåligt, som en så dålig plats gjorde att jag nog kände att jag inte passade in i samhället eller där mm. jag kom ifrån att vi inte fick samma utrymme i samhället och inte hade samma givna plats att ta del av samhällsdebatten så, så ja det skulle jag säga men jag förstod det nog inte förrän SSU var på min skola mm. och faktiskt satte ord på allt som jag gick runt och var på ja,
0: man kan ju lätt hamna i ett sånt där Försvar det är ju väldigt lätt att förstå för sin uppväxtort och mm. sin miljö när man känner att andra klankar på den utifrån. Mm. Men samtidigt Hagerby var ju fram till 2019 ett utsatt område mm. enligt den här polislistan och är väldigt mycket kriminalitet och, och gäng från och till där och, så det är ju inget påhitt så att säga att det finns problem? Nej, nej.
1: nej verkligen inte. Och, och jag tror det är viktigt också för mig att poängtera- att det här är min upplevelse. Mm, ja. eh, och det finns säkert människor som bor i Hageby som har en annan upplevelse och en annan historia. Eh, men det var så jag upplevde mm. min tid i Hageby. Sen är det klart, som du beskriver- det fanns ju andra också nackdelar och andra problem- som jag också fick se när jag bodde där. Mm. Eh, men så, så är det absolut.
0: Ja, precis. Men det blir lätt så där- jag, jag jag kommer ihåg det när vi på tidningen på Folkbladet ibland folk hör av sig från Hagerby. Ja. Eller kanske från Ringarna eller andra. Ja. Ja, de enda gången ni skriver är när någon har skjutit eller ja. någonting sånt där. Ja. Och det blir, man är ju så här händelse- och nyhetsinriktad mm. på en tidning och det blir mm. det så mm.
1: Jag förstår det.
0: Jag förstår också deras irritation. Ja. Ja, det finns ju så mycket annat. Det finns ju väldigt mycket bra folk där, naturligtvis. Ja. Det händer massa kul saker. och ja, Folk är snälla mot varandra. Menar, precis som överallt annat.
1: Mm, ja. Precis. Ja. Mm.
0: Intressant hur du. Det där, är, det där är viktiga saker. Inte minst i Sverige, som nu har blivit ett stort inlandsland. Mm. Att man förstår alla de här bottnarna som mm. ut och rör sig.
1: Mm.
0: Hör du, men du använde. Dina erfarenheter, din personlighet och din vilja- och bland annat till att utbilda dig. Du har en juristutbildning. Mm, mm.
1: det stämmer. Ja,
0: i Stockholm, nej.
1: Jo, ja. jag studerade i Stockholm. Ja. Mm. Men hade, jag hade alltid fötterna kvar. Eller liksom, jag hade ändå en fot kvar i Norrköping alltid. Mm. Eh, och det var en stor anledning också till att jag flyttade tillbaka eh, hem eller snarare inte flyttade till Stockholm efter studierna. Mm. Eh, så ja. Men, men jag är glad att jag, har, att jag har studerat klart och det har varit en jättehäftig och rolig upplevelse mm. där också.
0: Ja och det ger ju också en. Eh... Skulle jag tro, alltså en inre trygghet också, och lättare att förstå saker och ting? Mm. Alltså med, med sån utbildning i, i bagage.
1: Mm. Ja, och inte minst för när jag fick frågan om jag kunde tänka mig sitta som ordförande i fullmäktige, eh, så jag kom ihåg när jag läste förvaltningsrätt i, mm. i studierna så tyckte jag att. Eh, hela den här maktdelningsprincipen och den offentliga rätten verkligen intresserade mig. Och det var en stor anledning till att jag faktiskt tackade ja till att bli fullmäktiges ordförande. För det är ju så mycket mer än bara ledamöten. Så så ja, absolut. Jag tror också att den förståelsen för hur hela lagstiftningsförfarandet går till och... Liksom var, var, var makten ligger tror jag är väldigt viktigt att bära med sig in i politiken.
0: Mm. Har du någon längtan till rikspolitiken när det går att fundera på kanske om riksdagsledamot eller något sånt där? Vad det lider?
1: Inte just nu. Jag, jag tycker det är jättekul med lokalpolitik. och också, mm. Inte minst när man ser turerna i riksdagen med hur svårt det är att enas kring en... Mm. Eh, Vem som ska styra och inte minst de här misstroendeförklaringarna och så vidare Så så är jag väldigt väldigt glad över att få jobba med lokalpolitik För jag tycker vi är så mycket mer konstruktiva här, får man säga så Ja, det får man säga Så så nej, inte inte just nu
0: Det är bra, det tror jag, för Norrköping att du stannar kvar du är också ordförande i nationaldagskommittén. Mm. Är det något som följer av att du är ordförande i fullmäktige? Eller är det något du
1: ja, det gör det.
0: Är det något du gillar, eller bara något du måste göra?
1: Nej, det kommer med, med, med mitt uppdrag som fullmäktiges ordförande. Ja. Mm. Men jag tycker det är spännande där också. Nu tyvärr har ju inte vi fått vi fick ju inte göra ett så stort arrangemang under pandemin utan mm. det var ju bara digitalt. Mm. Så, men, men jag tycker ändå det är väldigt högtidligt och häftigt att få leda den kommittén. Ja.
0: Mm. Betyder Sverige mycket för er, har du en stark nationkänsla Eller skulle du beskriva det? Här, eller är det en svag? Många, många av oss trocka ju gärna fram den bara kanske bara när är idrott nåt sånt där vi mm. har inte varit så länge sedan med krig och allting sånt mm. där och inte varit utsatt för några mm. större förtryck och sånt där heller alls nej
1: men eh, ja, det skulle jag säga jag skulle inte kalla mig för liksom eh, men däremot så tror jag att man faktiskt kan göra eller att använda liksom nationen och staten till väldigt mycket gott, till en enande känsla- inte bara mm. under fotbolls em exempelvis. <här> Men däremot så har jag lite svårt för partier- eller för krafter som genom- man använder den här nationskänslan till att utesluta andra människor som man uppfattar inte innefattas i, i den här vad de definierar som kanske vårt gemensamma kulturarv eller mm. och så vidare. Så, så jag tror att vi kan göra mycket gott genom att liksom prata om en enad nation. Vi kan ena. Sverige. Eh, men däremot så måste vi vara medvetna också om att det innefattar många olika bakgrunder, eh, kulturer ibland också eh, religion så, men, men eh, ja, jag tycker ändå det är viktigt att prata om det. Mm.
0: Hur det du Maria Socialdemokraterna är ju eh, det är klart ledande regeringspartiet här, alltså de sedan man började eh, regera... Eh, den första socialdemokratiska statsministern var 1920. och Sedan dess har det blivit 75 år av socialdemokratiska statsministrar. Något mer än tre fjärdedelar av tiden alltså har det varit socialdemokratiska mm. statsministrar. Vad, vad skulle du säga? Finns det några enkelt sätt här, givet vår programtid, att säga varför är socialdemokraterna så oerhört framgångsrika? Även nu när liksom stödet är är mycket mindre bland medborgarna- än vad det var för 50 år sedan.
1: Nej, men jag tror framgången ligger i- att vi är ett väldigt brett parti- och representerar en bred en bred befolkning- mm. och liksom en bred grupp i samhället, tror jag. Mm. Man brukar säga men vad är- socialdemokraternas grundideologi. Jo, man tror på alla människors bästa eller man tror på att alla människor är lika mycket värda. Mm. Eh, och det tror jag många människor kan ställa upp bakom. Mm. Eh, sen är det såklart som så att man inte håller med i varenda varenda... Eh, liksom i varenda fråga, men det behöver inte vara så tycker inte jag. Ofta mm. när jag pratar med personer som har ett intresse för politik och frågar vad, vilket parti ska jag engagera mig mm. i då? då brukar jag oftast uppmana dem till att amen, titta på grundideologin vad känner du att du bäst kan mm. eh, att du bäst kan relatera till och eh, utifrån där får du, får du gå med i ett parti och sen får man liksom forma partipolitiken utifrån vad man själv tycker. För det är ju många gånger, eller jag har många jag har ju en SSU-bakgrund och jag har jättemånga SSU-vänner som under exempelvis migrationsfrågan ville lämna partiet. Men det är ju synd också att lämna utan istället ska man ju försöka påverka partiet. Men sen är det klart om om man upplever att partiet helt helt har utanför vad man själv, liksom mm. grundideologin då kanske man ska överväga annat men eh, jag tror att det är just eh, framgången ligger just i att vi är ett eh, brett parti
0: mm. och du är en av eh, ombuden på den socialdemokratiska partikongressen som börjar 3 november i Göteborg förhoppningsvis om ja, nu inte blir digital, vi får väl se men förhoppningsvis i Göteborg och eh, då ska du bland annat välja en ny partiledare.
1: Mm. Vem blir det? Oj, <laughs> bra fråga. Ja. Eh, vi får väl se. Det är klart att jag tillsammans med mig, eller många med mig, hoppas på en kvinnlig eh, ny statsminister. Men vi får se. Vi har många, många duktiga eh, kandidater, tror mm. jag. Både män och kvinnor. Så mm. det ska bli jättespännande att se.
0: Är några andra stora, viktiga frågor du har med dig till partikongressen här eh som du funderar på och där du eventuellt tänker agera kanske som ombud.
1: Ja, det, tre frågor jag tycker är jätteaktuella och frågor som jag brinner för väldigt mycket är dels förebyggande insatser och mm. det diskuterar vi jättemycket inte minst i min roll som ordförande i socialnämnden men även i, när vi diskuterar Andra områden som skolan eller liknande så jag tror förebyggande insatser är jätteviktigt och jag tror att vi kan spara väldigt mycket inte minst ekonomiska resurser på längre sikt men även mänskligt lidande genom att fokusera på förebyggande insatser inte minst i våra utsatta områden. Sen tror jag en fråga som jag också tycker är väldigt viktig och inte jätteaktuell just nu är arbetsmarknadsinsatser. Det finns många människor som har förlorat arbetet under pandemin och de behöver få hjälp och stöd att kunna ställa om och kunna skola om sig till andra yrken och få stöd. Jag tror inte minst att det också är jätteviktigt för arbetsmarknadsinsatser, det här kanske låter lite långsamt, men jag tror ändå att det är viktigt. Jag tror att det på längre sikt också kan bryta mycket segregation. Om vi får ut föräldrar som bor i våra utsatta områden ur ett långtid arbetslöshet så kan det också hjälpa Barnen, sen och se att mm, ja, amen, min, mina föräldrar jobbar, mina föräldrar bidrar till samhället, de betalar skatt, de, de kommer ut i sysselsättning. Så det tror jag också är väldigt viktigt. Sen så tycker jag att skolan är jätteviktig, eller hela vä- välfärden skulle jag säga. Och att vi vågar prata fördelningspolitik inom välfärden mm. tror jag är väldigt viktigt. Exempelvis så tycker jag att att det är viktigt att vi vågar uttala att vi faktiskt satsar mer på exempelvis eller ger extra resurser till Klingsborgsskolan där många elever kommer från Hagerby. För vi vet att i socialt utsatta områden så har de det mycket tuffare. Man vet exempelvis att utbildningsbakgrunden i hemmet påverkar skolresultaten jättemycket, men då måste vi ju stötta upp de barn som kommer från områden där utbildningsbakgrunden är låg. Så jag tycker egentligen inte att det här borde vara så jätte, eh, käns- en känslig fråga, utan jag tycker det är så givet. Men mm. inte minst som socialdemokrat tror jag att man behöver sätta ner foten och bli ännu tydligare i den frågan.
0: Mm. Eh, Norrköping eh, är ju en, eh, en stad som eh, Fantastiskt på många sätt, men har tagit mycket stryk av strukturomvandlingar. Inte minst av industrisamhället. Stora företag med tusentals arbetsplatser har försvunnit. och Många människor har haft svårt att repa sig. och arbetslösheten, Långtidsarbetslösheten har under många, många decennier varit mycket högre här än i resten av landet. Och I ett antal undersökningar, bland annat det här tillitsbarometern som görs och drivs av högskolan vid Ersta Sjundalbräcke så där man mäter både stadsdelar och kommuner alltså människor hur man upplever och det är många tusen intervjuer det här så det här säger nog någonting om verkligheten och det upprepas ju också och där kommer Norrköping väldigt väldigt dåligt alltså det är ungefär som de, de mest utsatta stadsdelarna i Malmö någonstans där hamnar Norrköping alltså hur människor upplever otrygghet och att man undviker att gå ut kvällstid och det här gäller inte bara några delar av stan utan det är ju till alla människor i hela stan och är klart otryggast i Östergötland och ändå ja vad säger du om det, vad är det finns, det finns någonting här som gör människor otrygga på något sätt.
1: Mm. Nej, men det, är, det är klart att det är ett problem- att människor i Norrköping upplever otrygghet. Det är klart att det är ett jättestort problem. Jag tänker också att det är- en skillnad mellan vad man själv upplever som otryggt och vad som faktiskt är otryggt. Eh, men oavsett, oavsett eh, den skillnaden så behöver vi göra kraftsatsningar på det här området. Eh, och där har vi ju gjort mycket och det som glädjer mig för jag pratade tidigare om att vi i lokalpolitiken är väldigt eh, kompromissvilliga eller man är villig att, att mötas mm. och vara pragmatisk och här har ju faktiskt opposition och majoritet gått ihop och tagit fram ett trygghetspaket som bland annat har inneburit en kommunal väktarorganisation mer klottesanering också ett Pilotprojekt med droghundar på skolor. Mm. Och jag ska ärligt erkänna att jag var lite skeptisk i det i början. Men ju mer jag det satte sig, desto mer insåg jag hur viktigt det är att vi visar nolltolerans mm. mot, mot droghandel på våra skolor. Så, så vi behöver nog göra mycket, mycket mer. Men jag tror att vi har insett att man behöver göra mer på området och kommer fortsätta att göra det också. Mm. Jag sitter ju som ordförande i socialnämnden. Och där fattar vi beslut om att påbörja uppsökande verksamhet i våra utsatta områden. Eh, men även där barn och unga verkar. Man kan exempelvis se att många barn och unga verkar inne i city, här mm. inne i sytty. Och eh, då är det viktigt att vi också finns där de är. Många av de unga k- kanske kommer från våra utsatta områden och gör ofta det. Men det är viktigt att vi ändå finns där de är och eh, verkar. Mm. Eh, så där tror jag att, och det är också kopplat till det här jag var inne på tidigare med förebyggande insatser. Mm. Kan vi fånga upp barn och unga i ett tidigt skede, då tror jag vi vinner mycket på det som samhälle. Men jag tror vi behöver göra mycket, mycket mer, helt mm. klart. Men eh, jag tror vi är en bra bit på vägen.
0: Ja, det känns det framkommer ju tydligt här så att säga, ditt, ditt engagemang att det följer de här. Det, det följer de här frågorna liksom att, att kunna gå in och ge som mest stöd åt människor som har minst stöd hemifrån, kanske, och som, eller av andra skäl, har lite svårt för sig. Mm. Och det är en djupt, djupt sympatisk politik tror jag som är, alltid behöver vara där. Ja. Människors uppväxtvillkor det är en sak som faktiskt har försummats. Jag, 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 jag håller med dig om det när det gäller fördelningspolitiken.
1: Ja, och just nu förs det en jättehet debatt kring våra... Eller gängkriminaliteten och hur man ska minska kriminaliteten överlag mm. i i samhället. Och eh, jag tror verkligen att man behöver kombinera det hårda med det mjuka lite. Alltså det är klart vi behöver höja straffen, mm. vi behöver sätta in fler poliser. Eh, vi behöver ge polisen mer resurser för att kunna lösa de här frågorna. Men jag tror att... Det, det är farligt också om vi helt glömmer bort orsakerna bakom genkriminaliteten eller orsakerna bakom kriminalitet överlag jag tror vi behöver sätta in mer resurser i våra utsatta områden, det tror jag är jätteviktigt mm.
0: Du Maria klockan går här, jag tänkte att min eh, sista fråga eh, då ska jag citera dig lite när du eh, skrev varför du vill bli vald som ombud- till den socialdemokratiska partikongressen- vilket du senare blev. Du skrev så här. För att socialdemokraterna ska vinna väljarnas förtroende- behöver vi presentera en realistisk bild- av de problem som samhället står inför. Och vilka som är lösningen på problemen. Om man ska vara lite självkritisk- tror jag att vi har misslyckats lite- med att identifiera väljarnas upplevda problem i samhället. Kan du säga något mer- Något konkret om det?
1: Nej men jag tänker inte minst det jag pratade om tidigare, det vill säga kriminaliteten. Jag tror inte vi bara kan... Det är uppenbart att invånare i Norrköping och hela Sverige upplever otrygghet och då måste vi kunna möta upp det och inte bara skrika för hårdare straff mm. eller eh, bara skrika för att eh, vi ska omhänderta de här barnen och socialtjänsten ska omhänderta dem utan vi behöver också titta på hur lever de här personerna i verkligheten hur har man det ute i förorten eh, nu kanske vi inte har förort på det här sättet i Norrköping men vi har ändå segregerade områden mm. gå och prata med en ensam stående mamman som, som, får, som kämpar med att få bort sin, sin unga grabb från, från genkriminalitet. Vad behöver hon för mm. stöd? Vad behöver hon för resurser? Eh, så, så jag tror faktiskt att vi har misslyckats lite där som, som parti. Men jag har all förhoppning att vi ska kunna vända det också och blicka framåt. Och jag upplever ändå att vi, att vi är på rätt väg.
0: Stort tack, Maria Seiler. benam för att du ville vara med i vidare möter. Och lycka till.
1: Tack.